0: Всем привет! Мы начинаем седьмой урок. Это подкаст об уроках литературы, школьной программе и русских классиках. Меня зовут Наталья Смирнова. Полтора года назад вместе с карантином в нашу жизнь вошло еще кое-что. Это дистанционное образование. И сегодня на седьмом уроке мы поговорим об особенностях обучения онлайн с Катей Мартьяновой. Привет, Катя! Привет! Катя учительница русского языка и литературы в онлайн-подразделении Европейской гимназии. Репетитор, а также с недавнего времени организатор встреч для преподавателей Петдвиж. все так, да? так. И интересный факт в начале нашего выпуска, друзья, что сегодня мы с Катей впервые видимся вживую. А познакомились мы в Инстаграм и несколько раз встречались на встречах Петдвижа, ну, то есть онлайн. Да. И это отражает нашу сегодняшнюю тему. Для тех, кто еще не догадался, это дистанционное образование и онлайн-уроки. И мой первый вопрос. Значит, Кать, вот мне кажется, что до карантина многие люди к онлайн-образованию, к онлайн-обучению относились скептически. Ну, как к какому-то второстепенному, дополнительному формату. А в твоем случае карантин стал вдохновением. Расскажи, пожалуйста, о своем отношении к дистанционному обучению.
1: Спасибо за вопрос. Ты тонко уловила, что действительно стал вдохновением. Но мне хочется сказать немножко про других людей. Мне кажется, что до сих пор настороженное есть отношение к онлайну. И у меня есть гипотеза, что многие используют свой опыт негативный и мне очень важно, чтобы в нашем сегодняшнем разговоре мы разделяли а, опыт дистанционного образования, когда обычная общеобразовательная школа во время карантина переходит на дистант, и это вынужденный переход. Вот то, что было в моем случае. Что было вот, на протяжении всех этих двух последних лет, угу. э, всех этих волн. И мне хочется вот, разъединить от э, другого опыта, когда школа изначально специально встает на эти онлайн рельсы и весь процесс строит под онлайн. То есть это для меня очень важно, потому что когда возникают споры онлайн или офлайн, что лучше, а что так и что не так, кажется, что многие судят по
0: онлайну и своего негативного опыта. Ну, то есть только потому, что они оказались в этих условиях вынуждены и не подготовились к этому. Да,
1: именно Они так. не выбирали. Да, это. это вот. Выбор, кстати, мне кажется, вообще моя основная концепция всей моей жизни. Думаю, что еще сегодня это слово прозвучит. А, да,
0: именно так. То есть э, э, европейская гимназия — это такая школа, где э, изначально родители приходят за, вместе с детьми за онлайн-образованием. Да, вот здесь тоже,
1: чтобы внести ясность, скажу, что европейская гимназия — это старинная частная школа с 91-го года, и только в прошлом году открыла вот как раз онлайн-подразделение, вдохновившись карантином. То есть э, вот это все бедствие, э, как же так мы заперты в домах, оно, наоборот, вдохновило Рабочую группу Европейской гимназии, и было решение создать онлайн-подразделение, в которое как раз попало
0: буквально за несколько дней до 1 сентября. Супер история. Сразу вспоминается поговорка: не можешь изменить ситуацию, да, измени отношение к ней Да, да, да. Класс. Вот про отношения здесь тоже важно. Угу. И
1: сложилось у меня такое впечатление, что люди оценивают онлайн, не попробовав его. И uh-huh. uh, это, знаете, как uh, не знаю, не гречка не а просто ты не умеешь ее готовить uh-huh. или просто не тот соус подан. И мне кажется, вот здесь немножко про это, что онлайн тоже нужно уметь готовить. Uh,
0: uh, нужно про это, да, да?
1: Уметь использовать возможности онлайна uh, – это не про перенос офлайн урока на онлайн uh-huh. без изменения чего-то. Uh, это все-таки другой формат, и здесь нужно по-другому себя вести
0: и Расскажи. Другие возможности Поняла. использовать Расскажи, в каких случаях родители и дети Принимают вот такое осознанное решение Что они хотят учиться именно дистанционно То есть для кого это? Да, хороший вопрос И мне кажется, у меня есть на него Вполне
1: объективный ответ Мне кажется, что Есть разные варианты Первый вариант Это желание попасть именно в эту школу в Европейскую гимназию Но по каким-то причинам Проще попасть в онлайн может быть, в силу географической расположенности, может быть, родители часто переезжают с места на место или семья живет за
0: городом. То есть, поясню, поясню для себя, если я живу с ребенком в другом городе, или действительно, мы живем в каком-то отдаленном, коттеджном поселке, но угу, хотим да, учиться да, да. в хорошей школе, то онлайн, вот этот нет, дистанционный, как он называется, дистанционное подразделение?
1: Можно говорить онлайн. Подразделение угу. можно, мы сейчас понимаем, что мы говорим про эту школу, поэтому для удобства мы можем говорить как онлайн-школу.
0: Угу. То для есть я поступаю удобства. в онлайн-школу угу. и пользуюсь всеми возможностями этой школы, да, находясь дома. Тонко
1: улавливаешь, спасибо тебе, потому что по субботам дети приезжают в школу, и они могут пользоваться всеми ресурсами, которым, которые, которые в есть в
0: школе. Да, uh-huh. Библиотека, например. У нас шикарная библиотека, ее обожаю. Ну и потом, наверное, нужно встречаться. Вот самое большое опасение, нужно да. ли встречаться детям, не смогут ли они потерять вот что-то такое важное, если будут только дома учиться и со своими сверстниками, одноклассниками никогда не встречаться.
1: Вот это как раз, мне кажется, основное опасение родителей. Как же так? Он будет в своей комнате всю жизнь заперт и никого там больше не увидит. На самом деле это не так, потому что по субботам, как раз я до этого сказала, mm-hmm. дети приезжают в школу и Для них учителя создают немножечко иные уроки, может быть, они даже немного не по программе. Вот буквально вчера мы проводили э, такой литературный день, у нас был кафе «Медраж», конкурс учителей, ну, не конкурс, а скорее такой открытый микрофон, и ребята читали свои написанные стихотворения или пели песни. То есть, мне кажется, суббота — это для них как вариант, а как может быть еще по-другому? Uh-huh. То есть это даже немножко выход за школьную программу, потому что, опять-таки, не сто процентов учеников может приезжать по субботам, uh-huh. потому что у нас есть случаи, когда дети живут в другой стране uh-huh. или временно, или на постоянной основе. И также у нас есть лагерные выезды
0: вот, в сентя... во время каникул.
1: Ну, почти. Вот в сентябре, мы 1 сентября сели в автобус и поехали на 10 дней в лагерь. Где... А я смотрела,
0: следила вот за твоим инстаграм-аккаунтом, ты про это там говорила. Да-да-да. Я еще подумала, надо же, мы, наоборот, все включаемся в учебный процесс, а у вас такое необычное начало Да, это, учебного кстати,
1: нововведение. В прошлом году такого не было, но мы развиваемся, мы работаем над своими ошибками, uh-huh. и мы поняли как раз, что вот не хватает а, вот этой связки командообразующей вот именно в начале года, uh-huh. и мы видим разницу, как было в прошлом году, как и в этом То есть дети знакомятся, у них есть игры на команды образования, на сплочение, на преодоление, может быть, какого-то такой э, стеснительности И также мы приезжали в лагерь и давали уроки, то есть мы проводили уроки, то есть это не только такой развлекательный лагерь получился, но и э, образовательный образовательный. То есть это такой вот микс, коллаборация, можем так сказать, да а, и на январские праздники тоже планируется такой выезд это как раз э, про то что дети не замкнуты в своем пространстве просто они по тем или иным причинам выбрали онлайн образование а я знаю что у нас есть ученики которым, Тяжело учиться в школе, потому что вокруг шумно, вокруг много людей. Это их
0: сбивает, мешает э, концентрироваться. Приходили ли дети с каким-то негативным опытом? То есть есть ли у тебя такие ученики, когда они из обычной школы, приходят к онлайн-образованию именно потому, что не смогли учиться в обычной школе? Да,
1: и мне кажется, в этом году таких большинство, по моему такому субъективному впечатлению, дети рассказывают... э, Я это вижу в творческих работах или читаю анкеты. Дети рассказывают, что есть ситуации буллинга не только от своих одноклассников, но и даже от учителей. От старших. И это страшно. И вижу, что детям очень нравится, потому что мы создаем действительно комфортные условия. Комфортные в том плане, что это они чувствуют поддержку, они чувствуют, что с ними обращаются как к человеку. То есть у нас отношения, я выстраиваю такие отношения, что я человек, и ты человек. То есть это очень человеческие отношения, и некоторые дети даже, мне кажется, с таким легким недоверием относились.
0: Поначалу особенно. Да,
1: да? а а, а, что тут происходит? Что тут ну, подозрительно? Но вот сейчас вижу, что... вот. Те, кто вот с таким опытом приходили, они начинают так,
0: они, они оттаивают,
1: оттаивают, да. И я вижу, как они раскрываются, вот как бутоны цветов они раскрываются, и это очень приятно. И наши ученики
0: ценят именно вот такое, повторю еще раз, человеческое отношение. Я почему-то тоже тебя очень хорошо понимаю, потому что у нас тоже бывает такой момент, несмотря на то, что наша школа традиционная в плане формата обучения. Но иногда, не скажу, что часто, приходят дети из других школ именно за тем, чтобы получить человеческое отношение. И они потихонечку оттаивают. То есть они начинают учиться не не за отметку, не потому что я спрошу, или ну, под каким-то давлением находясь, а именно чувствуют вот это человеческое отношение. Я всегда думаю, может быть, нас вот это с тобой еще так связало. Да, Отношень... человечность. Отношение к ребенку как да. к человеку.
1: Такие горизонтальные отношения. Угу.
0: И действительно, ну, мы, конечно, в сегодняшнем выпуске вообще в рамках этого проекта Не решим проблему, все, все проблемы нашего образования сегодняшнего. Но, не знаю, посоветовать нашим слушателям искать онлайн-школы и офлайн-школы, где детям относятся как к людям. Такие школы есть, ребят. Дерзайте. Да, хочу мы, до, хочу доб- вами. добавить.
1: Mm-hmm. Чуть-чуть перебиваю тебя, прости. А мне кажется, здесь очень важно, что есть выбор, mm-hmm. что есть офлайн-школы хорошие, государственные, общеобразовательные. Вот твоя школа, я ее обожаю. А есть другие школы альтернативные, есть семейное обучение, есть экстернат, а есть онлайн-школы, которые онлайн сами по себе изначально были онлайн-школы. Угу. Есть такие школы, вот, про которые я говорю, что это на базе как раз-таки Традиционный. оффлайн, ну, условно традиционной, потому что там система IB. Традиционная а... в смысле формата. В смысле, что офлайн. офлайн да. да. Угу. Но там тоже есть Очная свои нюансы, слово. да. Поэтому мне кажется, что очень важно, мы должны быть благодарны за вот это все многообразие, что у нас есть возможность выбирать. И что еще важно про онлайн мне добавить, что э, если какая-то семья решится перейти на онлайн обучение, это не значит, что тебе до конца 11 класса э, я должен учиться в онлайн. Обратной
0: дороги нет. Да,
1: то есть это может быть на один год, и я знаю некоторых учеников в прошлом году, что они намеренно пришли на один год, чтобы потом поступить в другую школу, там, в школу офлайн, там в школу своей мечты. Или я знаю, что Одна семья какое-то время жила за границей, и они осознанно пошли. Этот год мы учимся в онлайн, потом мы перейдем обратно в офлайн, в ту же самую школу, вот в европейскую гимназию, например. То есть это скорее про гибкость, про адаптивность, что сейчас можно учиться онлайн, потом можно обратно вернуться и в другую, в третью. Мне кажется, мир сейчас такой, что... Не обязательно обязательно привязываться, нужно пробовать и смотреть, что лучше всего именно для ученика.
0: А вот мы э, с тобой... э затронули такую тему субботних уроков. Я хочу так плавно перейти ко второму блоку нашей с тобой встречи, нашего разговора. Можем ли мы с тобой более тонко, более предметно поговорить об уроках литературы, может быть, русского языка? И мне бы хотелось, чтобы ты рассказала, какие методы или какие приемы ты используешь. Вот, потому что мне э, очень интересно это послушать, может быть, что-то применить в своей практике. В
1: своей офлайн
0: практике, да. Ну, я здесь еще, знаешь, хочу что сказать. Э, бывает такой момент, когда э, мы работаем, работаем и все прекрасно, ничего не предвещает беды, и потом класс уходит на карантин. Да, это и по в этом контакту... году учебном
1: было. Да-да, да, вот
0: именно по учеб... в этом учебном году. И я уже с сентября три класса по две недели учила вот дистанционно. Поэтому, ты знаешь, твой опыт мне пригодится, я думаю, еще не раз. По обратной связи учеников я поняла, что,
1: простите за мой современный русский, заходит очень хорошо создание инстаграм-аккаунта былиного персонажа. Я это делала в этом учебном году и в прошлом осознала некоторые нюансы ошибки прошлого года и докрутила проект и дети в восторге и я поняла что этот проект очень объемный сейчас расскажу чуть подробнее объемнее потому что проверяет или практикует несколько навыков для начала дети должны объединиться в несколько групп и выбирают былинного персонажа инстаграм которого они будут
0: создавать а, то кстати, есть а... да я поясню для себя вы изучаете былин это такой блок да древней... я так
1: резко начала с... литературы
0: я ты знаешь такой тоже опыт использовала неоднократно вот как только появился инстаграм мне показалось что создать аккаунт персонажа это чудесная идея то есть нужно знать про него, основную характеристику. Ну, то есть, грубо говоря, это такая характеристика героя вот в таком формате. Да. Но ну, если методически к этому угу. подойти. И нужно прочитать о нем, чтобы написать. Конечно. То угу. есть, что он постит да, в своё, на своей страничке, там, с кем он дружит мы первое делали первый открытый урок я делала парамай и джульетти и мы ВКонтакт составляли ага, статусы ага. там писали какую музыку слушает в какие сообщества входит я про это рассказывала даже статью писала угу. выступала на конференции помню о новогодских чтениях Ты знаешь это было наверное ей лет пять назад но как раз вконтакте был популярнее, популярнее тогда да. но представь нет. что а, это мы делали все в голове то есть представь как будто ты создаешь, а ты имеешь возможность онлайн это сделать по настоящему, я правильно понимаю?
1: Да, конечно, мы же онлайн. Да, спасибо за пояснение, я думаю нашим слушателям тоже будет чуть понятней. Да, и когда ученики объединяются в эти мини-группки, они имеют возможность включать демонстрацию экрана и уже сразу ручками что-то туда писать. Мне еще нравится, что есть такая особенность, как распределение ролей. Внутри группы. Внутри группы я как раз им подсказываю, какие могут быть роли, и показываю, что так процесс будет эффективней, когда каждый будет знать, какую роль он выполняет. Кто-то занимается сбором, поиском информации, это аналитика, аналитические процессы. Кто-то подбирает визуал, немножко эстетического, кто-то готовит презентацию как защита этого проекта, который через несколько уроков произойдет. Угу. И здесь мы отрабатываем устную речь. И я даю такую возможность проявить себя и Раторские способности. попробовать да, попробовать рассказать о персонаже. Так, хорошо. Давай про что-нибудь еще расскажи. Я на своих уроках онлайн имею такую возможность объединять детей в мини-группы или в пары выбрасывать их в сессионные залы. Я могу задать какой-то вопрос. Дальше они в своих мини-группах его обсуждают. И затем приходят с каким-то готовым ответом. Либо мы делаем письменную работу. Они это могут делать тоже в парах или в мини-группах, где они друг другу могут рассказывать, что-то объяснять. Мне хочется давать такую возможность, чтобы ученик, который, может быть, стесняется или который дает э, высказаться другому, а себя не хочет проявлять, э, чтобы вот в таких парах или в групповой работе он смог себя лучше проявить, э, потому что это реально так и
0: работает. Mm-hmm. Когда они находятся в сессионных залах, ты имеешь возможность каждому прийти, да. посмотреть, как они работают.
1: Да. И я при этом их предупреждаю, что имейте в виду, я к вам буду заходить, подслушивать. А иногда я специально не захожу, чтобы уже. Сидрость такая. Да, то есть здесь от моих целей тоже зависит. Если мне важно увидеть, как, например, в создании Инстаграм-аккаунта мне нужно увидеть, кто что делает, и я на этапе подготовки вижу или я слышу, что, может быть, какие-то споры, и где-то потом я могу помочь их разрешить. А если это просто ответ на вопрос, и сессионный зал открыт на одну-две минуты, то я могу не заходить, чтобы была
0: такая свобода,
1: стараясь предупреждать.
0: и они себя не чувствовали скованно. А я вспомнила, мы когда участвовали, когда я участвовала в в преподавательском вот этом нашем челлендже, да, Педвиж, ты тоже нас делила на... Да, я сейчас тоже про это вспомнила. <сессионные <сессионные> потому что... Группы, и у меня, знаешь, такая физическая память сразу. Да, да, это да, было да. классно. Мышечная, да, Да, физическая. и мы там как-то познакомились, ну что-то, а потом обсуждали. Вот иметь возможность действительно в малой группе сказать иногда проще, э, познакомиться с тремя людьми проще, чем с десятью, а вот, наверное, стоит пояснить, сколько человек у вас в классе? Да, я тоже про это подумала.
1: Обычно 12 человек. Угу. Это такое хорошее классическое число, которое Наполнение. мы любим. Угу. Но бывает исключение, допустим, в одном классе у меня сейчас 13 человек, а в другом классе меньше, у нас там 9-10. Угу. Хочу поделиться своей радостью, как онлайн помогает мне... Быть ближе к интересам своих учеников, расскажу прям реальную историю. Прошлый год, пятый класс, середина года, так как невозможно пройти все, что предлагает нам программы пятого класса, мне нужно делать выбор, какое произведение мы проходим изучаем, простите, Подробно изучаем читаем. подробнее. Э, какое... Вот в этой
0: теме, допустим, да? Да, да. Mm-hmm.
1: Или что-то я им хочу пропустить, где-то заострить внимание. И у меня появился такой вопрос, что дальше изучать? Тимура и его команда или Полиану? Я не смогла решить сама и дала возможность решить это детям. В пятом классе у меня тогда было мало
0: детей, мало учеников, и как-то разошлись мнения пополам. То, то есть... есть они выбрали... Одна часть хотела читать по Тимура его команду, да. а другие по Лианну. Да, вот, по-моему, три на три у нас как-то так вышло. Угу.
1: И я подумала, что... И, и мне тоже было сложно выбрать. Слушайте,
0: и... ну, правда. Невозможно. Я вот сейчас задумалась. Я почему то в детстве просто очень любила вот эти гайдаровские повести про детей, про их приключения. Ну а тоже классно.
1: А более современно, но она
0: про другое. Но там такая история трогательная, что тоже хочется ее обсудить.
1: Да, поэтому у меня был, правда, нелегкий выбор. Мне приятно, что ты меня понимаешь. И я решила в виде эксперимента дать ребятам разойтись своей дорогой. То есть вы стали
0: читать обе книжки?
1: Да, мы стали читать обе книжки, как раз сессионные залы. Спасибо вам, что вы существуете. И я это оформила в виде... Ну, снова здесь слово «проект» мне помогает. То есть одна тройка читала Тимура, другая тройка читала Поляну. И это у нас были такие уроки, мы их называем, кстати, уроки «ТУДУ». Это уроки, где э, дети занимаются самостоятельно. Я присутствую на уроке, но э, я не ведущая. То есть я я просто рядышком, ко мне можно обратиться. В случае необходимости за
0: какой-то помощью. То есть я
1: больше такой наблюдатель, такой пассивный участник. И они сами как раз таки в мини-группах э, тоже было распределение ролей, и их задача была, после нескольких уроков самостоятельного такого изучения, э, читали они заранее на каникулах, им нужно было рассказать о своей книге и представить ее так, чтобы другой команде захотелось ее прочитать. То есть именно такое mm-hmm. было задание. То есть, такой анонс какой-то.
0: Сделать. Некий
1: анонс, да. Я просила их, конечно же, рассказать сюжет, поискать интересные цитаты и ответить на вопрос, чему эта книга учит или вот что в этой книге было важного для вас или что вы поняли. И потом мы эти книги обсуждали, и я увидела по своим ученикам, что формат получился и я планирую его потом снова где-то испробовать. Но мне понравилось, что он, он не был мной запланирован. То есть я шла, я плыла по течению. За детьми. За детьми, и мне очень нравится это в своей работе. У меня есть свобода в этом, за это очень благодарю свою школу, что я действительно могу сама выбирать, и под конкретный класс именно вот в этом учебном году я могу вот так гибко изворачиваться и предлагать то, что вот интересно именно этим ученикам и именно этого года. Я не знаю, как будет с текущим моим пятым классом. Может быть, у нас по-другому пойдет. Вот я
0: узнаю это потом, чуть позже. А бывает такое, я каждый раз учу и думаю, ну вот в следующем году и вот тоже возьму вот этот же метод или вот это же произведение. И потом приходят дети и вдруг мы видим, да, что вот с ними вообще это не нужно. Не будет работать.
1: Да, вот здорово идти от детей это снова про человек-человек, про человечность, и мне это очень близко. И правда, я благодарна, что, несмотря на то, что я работаю в школе, у меня есть эта гибкость, и я могу следовать за детьми или их интересами.
0: Выглядит все прекрасно, но есть ли у тебя какие-то сложности? Вот расскажи, пожалуйста, я хочу так предварить твой рассказ своим негативным опытом. Я разговаривала с корреспондентом Правмира. И рассказывала ей, что я даже ставила ну, какую-то фотографию из последних нашего класса, чтобы просто видеть э, лица детей, потому что они сидели с с выключенными камерами, у кого-то не было технической возможности. Кто-то, как выяснилось, э, с включенной камерой не может весь день работать. Это тяжело, тяжело находиться в таком э, напряжении. А мне было сложно не видеть лица детей. И я поняла, что, оказывается, есть какая-то магия или энергия, которая возникает между нами в процессе личного общения. И вот, ты знаешь, кажется, что уроки литературы — это обязательно через чувства. Вот, это мои сложности. Расскажи, пожалуйста, как у вас, у тебя дети сидят с выключенными или с включенными камерами?
1: Спасибо, что поделилась своим опытом и мнением. И здесь я хочу снова вернуться к началу нашего разговора и подметить, что дети, которые приходят в онлайн-школу, это их осознанный выбор, и они заключают договор, в котором прописаны правила школы. И одно из правил, я не знаю, жирными буквами или нет, но... Наверное, очень жирными. Но, наверное, мыслится так, что дети, дети с включенными камерами.
0: И микрофонами. А микрофон, да, конечно. То а... есть родители берут на себя обязательства о том, что их ребенок находиться на уроке будет с включенной камерой и работающим микрофоном. И да. только в таком формате они могут присутствовать на уроке.
1: Родители взвешивают за и против. Готовы они на это не готовят, потому что обе стороны вкладываются, чтобы в итоге этот процесс был и эффективным, и радостным и давал свои плоды. Они просто так мы посидели и ушли.
0: Ну и комфортным. Да. Вот для меня, например, очень важно работать в комфорте. Хочу сделать некое такое лирическое отступление. Пока сегодня
1: ехала сюда в студию, вспомнила, что когда я была маленькая, я играла в игру, я учительница, я так готовилась свои уроки. И кто знал, что вот лет через двадцать э, я буду точно так же сидеть за столом, играть в учительницу, ну, быть учительницей в своей комнате, но только уже не с воображаемыми учениками, а вот с учениками, которые у меня на экране ноутбука. Вот. Э, мне кажется, что это какая-то моя маленькая мечта или какой-то моя, какая-то моя визуализация, она реально сбылась, и я даже о таком не мыслила, что вот так бывает. Мне очень комфортно, потому что мне реально подходит. Угу.
0: А вот э, многие жаловались в процессе дистанционного обучения на усталость ученики или тыкать как учитель. Ты не устаешь сидеть так долго перед экраном?
1: Э, действительно, первый месяц было сложно, но тогда, может быть, еще и процесс был не налажен. Э, я первый год работала учительницей, это все было в первый раз. Я очень много сидела за компьютером готовилась к урокам, это все компьютер, интернет. А если говорить про сейчас, это уже второй мой учебный год, сейчас легче. Во-первых, уже какие-то есть наработки. Во-вторых, упоминала, что уроки у нас чередуются. То есть один урок Zoom, где мы вовлечены в процесс, мы активны, мы здесь и сейчас. Следующий урок мы называем его «Туду». Кстати, эти уроки часто учителя прикрепляют заранее, и дети, ученики могут заранее выполнить это задание, и в обозначенное время они могут задать уточняющий вопрос и
0: быть свободны. То, То есть, есть они могут время регулировать время. Я могу э, пойти позавтракать еще раз. Что угодно. Что угодно. Да, если
1: заранее сделано задание. Uh-huh. Э, но я иногда помечаю, что это задание будет в парах группах. Просьба
0: прийти на урок, да? Просьба прийти, uh-huh. и
1: мы будем делать вот, все вместе, но при этом камеры
0: могут быть выключены uh-huh.
1: И, или как-то ну, то есть какое-то разумное,
0: здоровое чередование видов работы.
1: Да, и еще что очень важно, сейчас такая реклама нашему онлайн-подразделению Европейской гимназии, мы не задаем домашние задания. У нас нет домашних заданий, поэтому после вот этих, не знаю, шести уроков или семи, ученик весело бежит в припрыжку, на спортивную секцию, музыкальную школу. Там у него и общение, и глаза переходят Отдыхает. на что-то другое. Угу. Да, вот э, функцию, да, так в кавычках домашнего задания выполняют э, вот эти уроки туду, которые как раз на практику. Мне очень нравится. Э,
0: я вижу по прошлому году, что реально работает система. Ну, будем надеяться, что традиционная школа тоже подтянется. Мне кажется, что тема домашних заданий это тоже очень больной вопрос.
1: Это тоже отдельная тема. Мы отдельная сейчас, тема, правда. Да, не угу. будем сюда углубляться. Здесь как раз это был мой ответ на то, что ученик не находится с утра до вечера у компьютера. Семь часов да. за
0: компьютером, да. А потом угу. еще он должен там три часа или два часа посидеть и сделать домашнее задание.
1: А если вдруг мы будем говорить о том, что же лучше, офлайн или онлайн, я признаюсь, офлайн лучше. Uh-huh. но Для см... тебя? Вообще, в принципе, uh-huh. вот если мы будем э, вот, в вакууме брать, э, что же лучше, какое образование лучше? Оффлайн, конечно, лучше, потому uh-huh. что все равно вот контакт, э, вот эта мимика, улыбки, ну, какое-то такое вот э, uh-huh. энергетика. Да, да, энергетика, это, конечно же, лучше передается в офлайне Но смотря что, с чем сравнивать, uh-huh. и смотря... Э, какие условия есть у конкретного человека. Почему я, например, пошла в онлайн-школу? Потому что я живу в области, и я не готова тратить три часа или четыре на дорогу, что, когда я приеду в школу, я буду уже уставшая, вымотанная, и уже никаких сил то есть все силы уйдут у меня не туда, и, и вся моя энергетика да? уйдет на дорогу. И обратно еще. Да, поэтому я здесь mm-hmm. повторюсь: что здорово, когда есть выбор, и надо пробовать. А про ну я снова да, ушла в эту ванильность и в прекрасность А если говорить о сложностях онлайн-образования, онлайн-обучения, есть, конечно, технические проблемы. Меня они иногда так раздражают, когда зум не открывается, или я случайно нажала не на ту кнопку, или у меня зависло, и я понимаю, что я очень зависима от факторов
0: внешних. внешних. Каких-то. Ну, mm-hmm. То
1: есть если я вылечу из конференции, все, мой урок на какое-то время пропал. Там Прошло пять минут, Динамика ушла, я уже что-то не успею, я чуть-чуть волнуюсь, я переживаю. Но, к счастью, это происходит разово, это редко. У нас есть телеграм-чат с учениками, я всегда туда могу что-то написать. Угу. Ну, то есть есть какие-то такие обходные пути. Скорая
0: помощь, какая-то. Да,
1: как, как обойти этот. Плюс у нас у каждого класса есть наставники, всегда есть связь с ними. Поэтому вот эти технические трудности, они, конечно, бывают, но опять-таки, если у меня отключили свет, то раздать... соседи
0: решили сделать, прибить полочку и просверлить 14 дырочек ровно с 11 до часу. Это вот проблема живущих в новых домах. Да, я живу. Я не...
1: себя. А я живу не в новом доме. Да, ура! У меня не делают ремонт соседи. Uh-huh. Но всегда можно выйти из ситуации. И, кстати, про камеры хочу отозваться на uh-huh. твой вопрос, на твою боль. И я понимаю, что детям действительно сложно, и, и взрослым сложно сидеть и работать все время на камеру. Как раз таки мы же онлайн-школа, которая понимает э, все вот эти нюансы, и у нас составлено так расписание, что у нас чередуются уроки. У нас есть урок, который называется Zoom. <связывая> uh-huh. Это где мы работаем все вместе, камеры включены, мы активны. А следующий урок мы его называем как To do. Это некое подобие такой самостоятельной работы. Это может быть рабочий лист, это может быть упражнение из учебника, это может быть работа по проекту. То есть это там, где ученик имеет право выключить камеру
0: и если, работать в своем режиме. Если ему это некомфортно,
1: <связано> не нужно. Мы, я даже говорю, да, выключайте, выключайте камеры. В целом все выключают. Угу. И мне хорошо, и детям хорошо. Я всегда рядом. Ну, то есть
0: это урок. Ты можешь в любой момент на связи быть, ответить на вопрос. Возьми... Я даже не
1: могу, а я и, и есть и... на связи, да, 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 да.
0: И Если я списываю упражнение, и здесь я сомневалась, что писать, я могу сказать, да, э, да. Свой то вопрос.
1: ученик задает вопрос, угу. э, но это тоже по нашей договоренности. Э, я могу сказать, пишите именно в чат, в чат угу. в Zoom или хорошо... Ну, то есть здесь пока нет таких у меня выработанных стопроцентных правил. Иногда я говорю, вот сейчас нам нужно сконцентрироваться, вот сейчас тишина, угу. давайте все вопросы Там, вот чате. сейчас и потом в конце, в последние 5 минут. Это если мы говорим про творческую работу, где действительно вот эти... Вмешательства они могут Отвлекают да, Допустим, вы пишете
0: Или развернутый ответ на какой-то твой вопрос
1: Да, вот здесь как раз-таки я прошу Либо подождать и в конце урока Задать вопрос, либо Писать в чат, чтобы mm-hmm. мы не отвлекали Но некоторые дети сами выключают звук да, о, да. Если им не нужно То есть это тоже про адаптацию И про умение вот, в, в тех Уметь работать в тех условиях
0: Которые даны мне кажется, что современные дети создадут вот эти правила этикета, как э, жить, как общаться в ситуации, когда вы находитесь э, в онлайн-конференции. То есть не наше поколение, не поколение учителей, а, мне кажется, как раз поколение наших учеников создаст эти правила. Ну,
1: возможно, возможно, на пару с учителями, которые с ними как раз работают в
0: этих же Потому реалиях. Что они в этих реалиях э, вот учатся и живут. Катя, возвращаясь к твоему рассказу о онлайн-уроках, я вспомнила, что за время дистанта я столкнулась вот с какой трудностью. Мне пришлось освоить специальные программы и приложения, о которых я до дистанта даже не подозревала: Google Class, Kahoot, онлайн-доски, Microsoft Teams и тот же Zoom, например. Да, и как все это делать? Современный учитель должен этому научиться, как, где когда и кто его должен этому научить. Спасибо за вопрос, Наталья.
1: Ты имеешь в виду, наверное, современный учитель, который хочет пойти в онлайн,
0: да, например. Ну, или ли он оказался вот в дистанционном таком а, режиме. Угу. То есть, конечно, я могла бы вести дистанционный урок пользуясь традиционными упражнениями. Нет, ты как методами. раз все правильно делала, да. И я на своем примере, на, своём, на своей практике, я поняла, что это не работает. Мне угу. нужно учиться, мне нужно что-то освоить новое. Да, мне кажется, в
1: твоем вопросе скрыт ответ, что действительно, если учитель заинтересован в эффективном, классном, интересном уроке, то ему придется что-то осваивать. У нас в школе, например, были организованы педмастерские, или мы с коллегами обмениваемся находками, мы прям встречаемся, у нас есть летучка по понедельникам, и мы делимся, к сожалению, часто делимся болями и проблемами, но если это начало учебного года, то, конечно, мы можем поделиться какими-то работающими методами или вот, приложениями. То есть это, мне кажется, про то, что нужно спрашивать, И главное, чтобы было желание. То есть не то, чтобы человек должен это все уметь. Мне кажется, здорово, когда человек хочет этому научиться, и у него есть желание. Для меня программа «Минимум» — это Zoom, использовать его возможности максимально, и презентация — чтобы какие-то задания были написаны. Потому что если кто-то плохо считывает информацию аудиально, у него была возможность подсмотреть uh-huh. э, на слайд. А про кахуты э, забавно, тоже хочу поделиться. Мои ученики очень любят сами создавать кахут. Мои поэтому тоже. надо делегировать. Я вообще это слово в этом учебном году полюбила. Э, дели, дели, делегирование. А если учитель чего-то не знает... Нужно идти э, не только за помощью коллегам, но и за помощью к ученикам. Они очень любят брать инициативу, поэтому если у учителя возникает какая-то трудность, э, нужно прийти к своему ученику и попросить его об этом. Это очень ценно. Дети, ученики очень любят... Когда, когда их учитель спрашивают...
0: что-то не знает, не стоит бояться спросить ученика. Оставаться живым человеком? Да. А в онлайн тоже возможно. Спасибо. Тут музычка сыграла наша Тиндерин. Есть ли такие писатели, есть ли такие книжки, о которых ты хочешь поговорить, потому что больше всего на свете я люблю разговаривать про книги. Ой, у меня столько сейчас в голове всего проносится.
1: Я бы хотела, если позволишь, пойти с конца Я по-другому взглянула на подростковую литературу. И я сейчас с с каким-с какой-то безумной жадностью проглатываю книги, которые написаны для детей. Современные книги? Современные книги. Я восхищаюсь молодой скандинавской писательницей Марии Пар. Поддерживаю тебя, жму руки и обнимаю. Я читаю, я понимаю лучше себя, я понимаю лучше своих учеников, поддерживаю, и у меня ж мурашки побежали. Что и я пос... понимаю, что м- я могу что-то забыть. Вот когда я была маленькая, о чем мне было важно, что мне было важно услышать, и когда я читаю э- вот условно детскую литературу, я это для меня как, не знаю, это лучше книги по психологии, лучше, чем книга по психологии или педагогике, потому что это художественный формат, это именно через чувства, через эмоции. И я понимаю, что если я как-то где-то излишне искренне или откровенно своими детьми, с учениками, то я все делаю правильно, потому что персонажи из книг Марии Пар мне говорят об этом, что им этого и нужно. Это «Вафельное сердце». Мы называем. Тоня их... Глимердал. Тоня Глимердал. «Вратарь море». И «Вратарь море». Да, я даже не знаю, какая книга мне из этих нравится больше. Я с ней
0: встречалась, когда она приезжала о, в Москву. Классно. Я водила своих детей Здорово. в библиотеку иностранной литературы. Она очень подробно рассказывала о том, как она начала и почему начала писать. Она еще очень приятный человек.
1: Я знаю, что Мария Пар. Э, чем-то вдохновлялась образом Астрид Лингрен, Конечно. и она мне тоже очень близка. В этом году перечитала две автобиографические книги угу. и поняла, что вот образ, который у меня сложился, это, это прям про меня это про такого ребенка внутри взрослого человека. Это про то, что э, не нужно бояться каких-то а взрослых серьезных правил, чьих-то условностей, что у меня запомнилась фотография из книги, где она в таком уже серьезном возрасте, 70-80 угу. лет, залезла со своей ровесницей-подругой на дерево, да. и фотограф запечатлел эту картину. То есть и... Пеппи
0: выросла, но привычки остались.
1: И, кстати, мысли астрит Лингрен про то, что нужно... Ценить текущий день. Эту мысль я узнала в книге на острове Сальткрока. кажется, так называется.
0: Uh-huh. А-, а тебе нравится ее герой Эмиль из Ленны Берги?
1: Да, я читала. Э- я эту книгу не смогла дочитать. Она мне показалась вот ну, излишне детской, там даже манера писательницы. Но я прям чувствую, как будто вот
0: но для совсем а- Для совсем
1: маленьких. Поэтому я поняла э- мысль, концепцию. И пока что остановилась на серединке, переключилась на другие книги. Uh-huh. Помню, ты говорила в первом выпуске, что мы имеем право не дочитывать. Вот здесь я как раз таки
0: воспользовалась своим правом читать. Да, да потому здорово. что я, я поняла.
1: Можно сделать вывод, что мне нравятся скандинавские писательницы. И я думаю, что сюда бы еще внесла Туви Янсен. И, и ты прям с языком меня. Ну конечно. Я хотела
0: спросить. Ну а мама мумитрует. Надо,
1: надо было задать вопрос. Угадайте, кто будет третьим? Ну да, здесь очень все логично вытекает. Когда я училась в школе? Студенческие годы сейчас. Сначала к студенческим. Да, такой долгий процесс. Клубочек разработанный. Студенческие годы. Мне тогда нравились эпические произведения, сага о форсайтах, не знаю, как, когда я перечитаю, но я прям любила погружаться в эту вот эпичность, Драйзер в трех томах. И вот самое-самое любимое это Унесенный ветром Маргарет Митчелл она очень такая объемная.
0: Ну, надо сказать, что все взрослые книжки, которые ты перечислила, они все очень объемные, даже многотомные. Да. Их роднит, ну я так сейчас почему-то автоматически анализирую. Давай, давай, мне нравится. Их роднит то, что они семейные истории на фоне реальных исторических событий. Но здесь прям мне хочется, знаешь, скачить и начать тебя обнимать. Давай. Потому что я обожаю и унесенные ветром и «Сага о форсайтах» очень долго была вообще моей любимой книжкой.
1: Нас еще сближает то, что мы обе любим читать, и вообще чтение еще с детских лет было
0: моим вообще любимым хобби. Катя, я услышала, что в пятом классе ты хотела читать взрослого Дюма, а сейчас, будучи взрослой, ты читаешь и получаешь удовольствие от подростковой литературы.
1: Да, я тоже это заметила уникально. И мне кажется, это то, что мне бы хотелось транслировать о том, что неважно, сколько тебе лет, где ты живешь, где учишься, нужно идти туда, где тебе хорошо, читать ту От книгу, сердца. да, читать ту книгу, которая вот именно сейчас.
0: И это, мне кажется, очень ложится к нашей общей э, теме сегодняшнего дистанцион... разговора о дистанционном образовании. То есть мы сегодня живем в такое время, когда у нас есть э, выбор. И если мы открыты, если мы не боимся э, выбирать, не боимся следовать себе, то мы можем читать все, что нам нравится. Учиться дистанционно, учиться онлайн. Да, мне кажется, это как э, шведский
1: стол. Где есть много-много разных блюд При этом Та самая гречка, о которой я уже говорила Которая казалась Ой, фу, ну она невкусная, она сухая Но, может быть, вот именно сейчас я ее попробую А она классно приготовлена Она с каким-то интересным соусом Она, может быть, приготовлена с любовью Именно от этого шеф-повара И я совершенно по-другому Буду воспринимать это блюдо И и мой посыл здесь тоже такой. Нужно пробовать. Я, кстати, стала учительницей э, только в прошлом году. А несмотря на то, что уже 12 лет уже в образовании, до этого была репетитором, и тоже для меня это был смелый шаг, я перешла из одной профессии в другую. Я считаю, что это разные профессии. И я горжусь собой, что я пошла в школу. Тоже у меня такое пожелание и к родителям, и к коллегам, учителям идти действительно за своей мечтой. Вот хочется пойти туда,
0: вот надо взять и попробовать. Так что мечтайте, дерзайте. Делайте. Ну, и... на этой просто прекрасной, позитивной ноте мы будем со всеми прощаться. Большое тебе спасибо, Катя, за сегодняшний разговор. Спасибо. Всех обнимаю. Пока-пока. Всем спасибо. На этом седьмой урок закончен. До встречи в следующих выпусках. Хотя какая встреча, друзья мои У нас аудиоподкаст
1: Почему до встречи? До встречи, так можно сказать
0: Конечно. Не изучали, не, не, не учили, не, не как то мне, помогите мне этот вопрос сформулировать, что я хочу спросить. Вообще,
1: ну, я пока не слышу, что прям, ну, много всего вырезать по темам, по крайней мере, вообще все отлично. Угу. Повторили только. Приятненько. Что-то. Приятненько, да. мои Мы...
0: профи.